0: Moin Felix! Moin Peter! Moin, Moin Elmshorn! Horn. Ja, herzlich willkommen heute, Redaktionsschluss am Sonntag, den 13. November 2016, zur 32. Folge unseres elmshorn Podcast. Heute wieder mit Felix und mit mir. Und ich fange heute mal an mit einer lustigen Geschichte aus der Holstein Allgemeine, die titelten mit, ähm, dass das Rathaus von Mäusen besetzt wird und zwar haben da Mitarbeiter festgestellt, dass da doch eine nicht unerhebliche äh, Mäusikkolonie in dem Rathaus mittlerweile wohnt, die sich irgendwie mittlerweile auf alle Stockwerke ausgebreitet haben. Ein Kammerjäger wurde da auch schon engagiert und es gibt einen Verhaltenskodex für die Mitarbeiter, dass sie keine Speisen, keine Süßigkeiten äh, so offen, offen für die Mäuse irgendwie als Nahrung da haben sollen, sondern dass sie in verschlossenen Metallboxen zu lagern sind in den Büros. Es hat sich nämlich auch ergeben, dass die Mäuse so schlau sind, dass sie diese Schubladen irgendwie aufbekommen haben und dann an diese Süßigkeiten herangekommen sind. Und die Mitarbeiter vermuten da, dass sie sich auch über Lüftungsschächte in dem Gebäude halt dann verbreiten. Ja, ein Exemplar konnten Mitarbeiter vom Einwohnermeldeamt auch Leben fangen und dann raussetzen. <lacht> äh, die Holsteiner schreiben, dass es den anderen wohl nicht so gut ergehen wird, dass da dann der
1: Kammerjäger wohl kurzen Prozess macht. Wahrscheinlich wird das nicht so gehen. Aber auch noch was Witziges, vielleicht äh, ist es bald zu Ende mit der Mäuseplage, denn ein Esel zieht ins Rathaus ein. Obwohl Esel jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie Mäuse fressen. Aber der Wirtschafts- Wirtschafts die Wirtschaftsgemeinschaft Grauer Esel spendet dem Rathaus bzw. der Stadt Emson einen Esel. Und diesen Eseln sind ja schon einige im Industriegebiet Grauer Esel unterwegs, um genau zu sein 15. Bei verschiedenen Firmen sind die zu sehen. Und ja, die Stadt hat jetzt auch einen bekommen, der ist noch weiß, der wird aber jetzt in der nächsten Zeit äh, bunt werden. Da ist jetzt sozusagen intern im Rathaus so ein bisschen, ich sag mal so ein, ich glaube ein Wettbewerb ausgeschrieben oder einfach so Ideen werden da zusammengesammelt, wie der jetzt bunt gemacht wird. Und der wird dann demnächst äh, im Rathaus stehen, dann im Adrium des äh, Kollegiumssaals wird der hinkommen. Mhm. Da wird er stehen. Das Lustige ist, also der wurde jetzt auch zu der, sozusagen zum, 875 Geburtstags zu Amazon, also Amazon's Geburtstag geschenkt und das Witzige ist, mit äh, Lieferkosten hat er genau 875 Euro gekostet. Schreiben die Amazoner Nachrichten, ne? Genau, die Amazoner Nachrichten, ja. schreiben dies. Äh,
0: auch noch weiß ist eine neue Internetseite, die die das Stadtmarketing ähm, jetzt registriert hat, die Website und zwar wird es, äh, so melden die Holsteiner Allgemeine, äh, ab ab April, Mai in etwa eine neue Website geben, die sich dann nennt äh, city msoundde und auf dieser Website sollen Geschäftsleute in der Emshorner Innenstadt und auch nur in der Emshorner Innenstadt, also der Geschäftsbereich ist noch nicht ganz genau abgesteckt, bis wohin sich das erstreckt, aber ähm, Geschäftsleute sich auf dieser Website dann äh, mit ihren Öffnungszeiten, mit ihrem Warenangebot präsentieren können, so dass es eine zentrale Website gibt, ähnlich wie bei Einkaufszentren, okay. dass man halt schauen kann, welche Geschäfte sind in der Innenstadt vertreten, mit welchem Warensortiment und welche Öffnungszeiten, wie gesagt, ähm, haben sie dort, eine zentrale Anlaufstelle hat und äh, das Basisprodukt soll dann äh, kostenlos sein für alle Geschäftsleute und wer halt dann noch mehr sich präsentieren möchte auf dieser Seite, kann dann halt so ein Premium-Produkt kaufen und das sich dann auch noch mit mehr Fotos und irgendwelchen Angeboten dann da äh, präsentieren. Äh, ganz interessant ist, dass über diese Website auch... Äh, ähm, neue Händler angesprochen werden sollen oder Handelsketten angesprochen werden sollen, denn auf dieser Seite sollen auch die Leerstände aufgezählt werden und damit sie dann auch zentral mit den Kontaktdaten zu den jeweiligen Vermietern dann besser vermietet werden können. Ah, okay. Also möglicherweise äh, ein Schritt in Richtung Zukunft
1: okay. der Emsorner Innenstadt. Da haben wir auch noch was Schönes und zwar sind wieder neue Wohneinheiten am Entstehen und zwar gebaut von der evangelischen äh, Freikristen Freikirchlichen Gemeinde in Zusammenarbeit mit Semmelhag. Und zwar entstehen da gerade 15 Wohneinheiten äh, an der Haderslebender Straße.
0: Das ist bei der Amanda-Straße. Amanda genau, genau.
1: Ja, diese Gemeinde ist eine sehr kleine Gemeinde mit äh, insgesamt 160 Mitgliedern. Diese Wohnungen sind auch nicht nur für die Mitglieder gedacht, also da können auch äh, Leute von extern so gesehen einmieten. Das Interessante ist bei diesem Projekt, das ist schon äh, lange geplant oder in Planung. Äh, erste Planung wurden da 2004 schon gemacht und Ideen schon vor 30 Jahren so gesehen, äh, ja, sind da entstanden und da geht es einfach darum, dass da dieses Zusammenleben in einer Gemeinschaft so gesehen gefördert wird, dass da halt ältere, jüngere, verschiedene Einkommensklassen und dass man sich gegenseitig hilft, so dieses Konzept ist also so gesehen ein sehr großes Mehrgenerationenhaus, kann man vielleicht so sagen, aber… In diese Richtung soll das gehen, dass man da sich mehr unterstützt. Und ja, der Bauträger ist, wie gesagt, Semmelhack. Allerdings hat die Gemeinde, äh, darf äh, bei der Mieter Mietervermietung sozusagen mitentscheiden, wer kommt damit mit rein. So, also hat da ein großes Mitspracherecht. Nur konnte die Gemeinde dieses Bauvorhaben nicht selber finanzieren und deswegen äh, ja, haben sie sich halt den Investor mit reingeholt. Ja. Wir haben ein, äh, wieder
0: mal ein Update zum dritten Gleis. Es tut mir leid für diejenigen, die überhaupt keine Bahn fahren, aber vielleicht kommen wir irgendwie in Zukunft dann auch mehr zu Autobahnbau, wenn das mit dem mit der A20 dann konkreter wird. Aber nun nochmal zum, äh, zum zur Bahn. Und äh, die, es gab im, Kreis, im Kreishaus gab es eine ein Zusammentreffen von sehr vielen Politikern, die sich jetzt gemeinsam einsetzen wollen, um äh, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt dann doch nochmal umzustimmen. Und es gibt also sind rund 80 Abgeordnete dort gewesen. Dabei waren darunter waren halt auch der Landrat, die Bürgermeister aus der Region, äh, der Landesverkehrsminister Reinhard Meyer war auch da. und die haben zusammen einen Appell verfasst und diesen dann nach Berlin geschickt. Und äh, sie fordern halt, dass das dritte Gleis gebaut wird und auch ein vierter Bahnsteig in dem Zorn entstehen soll und das ganze dann bis 2030 als vordringlicher Bedarf. Okay. Und das ist so, sozusagen die letzte Chance dass wir
1: also, da noch ein Gleis in naher Zukunft kriegen werden. Genau,
0: also okay. die weiteren Details erspare ich, jetzt haben wir auch äh, bisher Genüge darüber berichtet, das schrieben auf jeden Fall die Holschner Allgemeine und auch die Mson Nachrichten
1: Okay, ich habe hier auch noch was aus den Amsoner Nachrichten und zwar auch ein kurzes Update ist das nur bezüglich des Verkehrsamtes. Da hatten wir ja letzte Woche drüber berichtet, dass es sehr wahrscheinlich nach Amson geht, der Auftrag. Allerdings äh, wurde das jetzt noch nicht abschließend beschlossen äh, in der Sitzung, da die SPD hat da noch Be Beratungsbedarf intern, weil da sind sie sich noch nicht so ganz eins, äh, ja wie das jetzt aussehen. Da gibt es halt mit Pinneberg ist halt immer noch so eine Sache, dass sie da natürlich das Verkehrsamt sehr gerne behalten wollen und naja, da gab zwar ja diese sozusagen, dass sie noch weitere Grundstücke nachreichen konnten, aber da gibt es jetzt noch ein bisschen Differenzen. Da bleiben wir auf jeden Fall dran, wenn es da neue Meldungen gibt von.
0: Ja, noch ein Update. Wir hatten ja über die CO2-Einsparungen der Stadt Emsorn gesprochen und es gibt auch in Emsorn Unternehmen, die jetzt, hatten wir auch berichtet darüber, dass sie dafür ausgezeichnet wurden, dass sie umweltschonend arbeiten. Und dort ist jetzt eine Broschüre entstanden, die man auch einsehen kann. Dass Die Broschüre trägt den Titel Umweltschutz und Klimaschutz in einem Sorner Unternehmen, 13 gute Beispiele und die ist, wie gesagt, öffentlich einsehbar und ist im Zusammenhang mit der ähm, Wirtschaftsförderung der Stadt Sorn entstanden. Die hat damals 280 Unternehmen angeschrieben und da haben halt auch einige drauf geantwortet und so werden hier beispielsweise genannt, dass das ähm, Textil wäsche Ahrens eine, ein System der Wasseraufbereitung, hatten wir glaube ich auch mal drüber gesprochen, ja, Fernporträt, die ja 70% des Wassers wieder nutzen können. Dann äh, die Nordakademie, die über ein Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaikanlage äh, verfügen. Die Commerzbank hat das papierlose Büro tatsächlich realisiert. Wow. Ähm, dann gibt es halt noch Mobilität, dass Leihfahrräder und Elektrofahrzeuge von unter einigen Unternehmen angeschafft wurde und Autolief hat beispielsweise eine zentrale Drucklufteinheit irgendwie installiert, wo sie halt auch ähm, Strom für Kompressoren halt sparen können und ähm, Holzjunge konsequent LED-Beleuchtungssysteme in ihren Hallen installiert, die dann halt auch 50 Strom sparen und diese Anlagen sich dann innerhalb von drei Jahren wohl amortisieren. Mensch. Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine Broschüre, in der halt gute Beispiele aufgeführt werden. Und diese Broschüre ist äh, landesweit, nee, norddeutschlandweit noch noch äh, ein Pilotprojekt. Ah, oh,
1: cool. Dann habe ich noch was aus der SHZ und zwar von Herrn Bötticher. Der hat, also das ist der Geschäftsführer von Peter Köln aktuell, der hat auf dem Business-Frühstück, das ist eine, ja, Veranstaltung, ein äh, bisschen was zur Zukunft, beziehungsweise zu den, ähm, Zukunft der produzierenden Gewerbe ist zu so gesehen von äh, was Peter Köln betrifft, was gesagt und er sagt, es ist, darf da einfach keine äh, Verbote, also keine, ich sag mal Denkverbote geben, was den Standort angeht. Äh, zwar ist er ja auch dafür, dass äh, der Standort in Horn bleibt, allerdings äh, muss man auch überlegen mit der ja Expansion. Aktuell wird ja auch noch nicht alles in Emsorn hergestellt. Zum Beispiel Öle, die Peter Köln herstellt, werden nicht in Emshorn produziert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man da weiter vorgeht, gerade was er sagte, wenn man an Märkte wie Frankreich und England denkt, die haben sehen das wohl sehr gern, wenn auch in den jeweiligen Ländern produziert wird, solche Sachen, dann äh, war da noch von der Stadt äh, oder da wurde noch angeregt, äh, wie das aussieht, ob man noch einen anderen Standort in Emson äh, als Option sieht und auch das schließt ja nicht aus. Da wurde zum Beispiel das äh, entstehende Gewerbegebiet an der auf der anderen Seite der A23 genannt, ob man da in die Richtung noch denken kann und auch das äh, steht auf jeden Fall zur Debatte und naja, das äh, bleibt abzuwarten, wie es dann auch weitergeht, aber es ist nicht hundertprozentig gesagt, dass es so gesehen in Elmshorn weitergeht.
0: Ja, zumal der Standort in der Innenstadt natürlich sehr stark begrenzt ist, da genau. hatten wir ja auch schon. Ja
1: klar, und das ist ja sehr zentral geblieben. Ja.
0: Holsteiner Allgemeine waren das, ne? Ah ja, genau, ja. Holstein Allgemeine, ja. Ähm, es gab ein Feuer und zwar am Freitagabend gegen 20.14 Uhr wurde der Feuer gemeldet und zwar in der Panierstraße, in der Ecke Jürgenstraße und dort sind neun Mieter dann von ihren Balkon, äh, Balkonen mit Drehleitern gerettet worden von der Feuerwehr, die Feuervollalarm auch ausgelöst hat. Es ist da zu einem Brand im Keller gekommen, die Ursachen und äh, Schadenshöhe ist da auch noch nicht bekannt. Und äh, auf jeden Fall war für die, war für, viele, für viele Mieter konnten sie sich noch aus eigener, aus eigener Kraft ins Freie äh, retten und wie gesagt, neun Mieter, darunter auch eine Mieterin, die eine Bra äh, Rauchgasvergiftung erlitten hat, wurden halt ja. dann durch die Feuerwehr gerettet, weil
1: das Treppenhaus verqualmt war. Ähm, ja, das war am Freitag. Okay, dann äh, gibt es noch ein bisschen was Neues, was die Gloria angeht und zwar hat die aktuell wahrscheinlich ein gewisses Problem, beziehungsweise nicht nur die Gloria, die ist natürlich in Emson jetzt äh, dafür sozusagen ein Bild. Äh, es geht da um Traditionsschiffe, denn ab dem 1. 1. 2017 wird eine neue Regelung in Kraft treten, die die Sicherheitsvorschriften beziehungsweise die Anforderungen an solche Sch Traditionsschiffe extrem erhöht. Da wurde in diesem Artikel zum Beispiel genannt, dass die Gloria, die aktuell einen 30 Kilo Anker hat, dann einen 100 Kilo Anker haben müsste. Diesen Anker könnte sie allerdings nur mit einem Kran aus dem Wasser holen. Das heißt, sie müsste noch einen Kran installieren. Da, da der das so schwer wäre, müsste dann noch ein Gegengewicht installiert werden auf der anderen Seite des Schiffes, dass das und das wäre alles ein bisschen Nonsens in diesem Fall und auch die Kosten würden, würden so extrem in die Höhe gehen, dass das nicht realisierbar ist. Also was diese ja, Vorschrift angeht, wenn die so umgesetzt wird, wird es so aussehen, dass 90 von 100 Schiffen wahrscheinlich stillgelegt werden müssen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, diese weiter zu betreiben. Da ist glaube ich auch das Ministerium von Alexander Dobrindt für verantwortlich. Ne? Das ist das Verkehrsministerium, ja genau. Also wo wir gerade beim Verkehr sind, so gesehen, aber das ist ja jetzt nicht direkt so gesehen, was, was unseren Verkehr betrifft jetzt hier, aber es wird auch schon, also es gibt schon auch einige Stimmen, die sich jetzt dagegen wenden, es bleibt abzuwarten, ob das jetzt so in Kraft tritt, jetzt Anfang nächsten Jahres, aber bis jetzt sieht es so aus und das wird äh, Traditionsschiffe sehr hart treffen.
0: Ja, oh, das ist jetzt eine fiese Überleitung, aber äh, getroffen hat auch und daraufhin gab es auch Stillstand einen 21-jährigen der an den Gleisen der AKN spazieren gegangen ist und dann von einem Zug an der Schulter erfasst wurde das ereignete sich am äh, 4.11., das war auch ein Freitag ähm, und daraufhin wurde dann erstmal die Strecke gesperrt dann inklusive der Straße am Friedhof es hat sich in der Nähe des Bahnübergangs dort ereignet und der 21-jährige kam ins Krankenhaus und bislang ist noch unbekannt was er da gesucht hat und Okay. Ja, warum er da an den Gleisen spazieren gegangen ist.
1: Okay, gut. Dann gibt es noch was von Brückenarbeiten, wo wir noch bei den Verkehrsmeldungen, will ich mal sagen, sind. Äh, die Brücke an der Wittenberger Straße über die Krückeau die sollte wird ja demnächst gemacht und da wird es auf jeden Fall jetzt eine Behelfsbrücke geben, denn es vorher war die Überlegung, ob man den Verkehr durch die Emsorna Innenstadt umleitet, das ist aber, wie wir uns alle denken können, nicht gerade gut für die ganze Infrastruktur hier und für den fürs Verkehrsaufkommen und auch vor allen Dingen für die Rettungsfahrzeuge äh, ist das nicht mehr machbar, weil dann die Zeiten nicht mehr gewährleistet werden können, also dass sie bei bestimmten Leuten so gesehen sind. Also eine Behelfsbrücke ist beschlossen, diese wird dann 500.000 Euro kosten, aber auch das ist zu verschmerzen, denn dadurch wird halt der Verkehrsfluss gewährleistet. Mhm. Das war eine Nachricht aus den m sondernachrichten
0: nachrichten Ja, die m sondernachrichten nachrichten haben auch über das Benefizkonzert berichtet, was vor einiger Zeit im Stadttheater stattgefunden hat. Dort ähm, wurden die gesamten Einnahmen der verkauften Karten dann in die EmSoner Flüchtlingsarbeit gespendet und es gab da ein sehr breites Bündnis von EmSoner Künstlern, die dort gespielt haben. Es gab plattdeutsches zum Mitsingen, ist also auch ein sehr buntes Programm. Also es gab dann plattdeutsche Mit, äh, Lieder und danach gab es dann Rock und Big Band Sounds und Chansons am Flügel. Und unter anderem war auch Helmut Hamke dabei, der den Saal äh, zum Mitsingen brachte und halt auch Rockabilly Mafia die man vom Hafenfest ansonsten ja auch kennt und soll eine gute Veranstaltung gewesen sein. Oh, okay. Leider geht aus der Meldung nicht hervor, wie großen jetzt die ähm, Einnahmen, die da zugunsten der Flüchtlingsarbeit äh, zugunsten kommen, halt äh, waren konkret. Das war, ging leider aus der Meldung nicht heraus.
1: Okay. Musikalisch habe ich auch noch was hier und zwar Lottes Musiknacht ist ja auch vielen mittlerweile ein Begriff und der Herr Rolf Lotte äh, Reimström hat jetzt äh, einen Verein gegründet und zwar Lottes Musiknacht e.V. und mit diesem Verein möchte er jetzt äh, im Jahr sechs bis acht Veranstaltungen machen, also Musiknächte, wo vor allen Dingen dann auch äh, wieder so Singer, Songwriter und Folk äh, Musik gespielt wird, veranstalten. Diese sollen auch in verschiedenen Locations, also wie es bis jetzt auch immer war, zum Beispiel Haus 13, Industriemuseum oder Kranhaus äh, stattfinden, dass sie sich auch nicht auf einen, so gesehen, äh, Standort fixieren. Das ist also ein bisschen ausgeglichen ist. Er möchte damit einfach die Kulturszene der Stadt erweitern, möchte da auch auf keinen Fall in Konkurrenz zu irgendeinem anderen Angebot treten und ich denke mal, das ist eine gute Sache, die einfach nochmal die Kulturszene hier in MSV nochmal bereichert. Das nächste Konzert, was da vereinbart ist, ist jetzt am ist, äh, Sonntag, den 27. November im Industriemuseum. Äh, vorher muss man sich auf jeden Fall anmelden bei diesen äh, Sachen, sonst ist das immer ein bisschen blöd, so spontan ist das nicht möglich, da hinzukommen. Beginn wäre um 19.30 Uhr.
0: Und dann wieder per E-Mail dann, ne? Genau, wieder per E-Mail. RolfReinstrom at gmail.com Genau, das ist ja die bekannte E-Mail-Adresse. vielleicht schon. <lacht> ähm das Eisvergnügen startet bald, ähm, wer, wer jetzt am Bahnhof an äh, diesem Wochenende am Freitagmorgen gewesen ist, hat es vielleicht auch gesehen, dass dort die Eisbahn jetzt schon angefangen wurde aufzubauen und am 18., Freitag den 18. wird diese eröffnet, äh, das ist dann auch sechs Wochen, ist das Schlittschlaufen dann wieder möglich bis Neujahr und äh, dieses äh, beim Eisstockschießen sind dieses Jahr jetzt äh, 228 Teams gemeldet und das ist ein neuer Rekord. im. Wow. Und äh, die Vormittage sind für Emshorner Schulen und Kindergärten möglich, da alle Eiss, äh, Schlittschuh zu laufen und exklusiv reserviert und da kann man sich unter inter-event-gmbh.de anmelden für.
1: Ah, okay. Ich habe noch was aus den Emshorner Nachrichten und zwar äh, geht es da um die Kreisumlage, die Emshorne jetzt etwas zu hoch findet und zwar sind das für 2017 geplant äh, 20 Millionen ähm, da ist unser Bürgermeister da dran, diese um ein Prozent zu senken. Aktuell beträgt der Hebesatz im schleswig äh, in schleswig äh, in hier Kreis im Kreis Pinneberg genau. Dankeschön. 39 Prozent, das ist der höchst, höchste Satz in ganz Schleswig-Holstein. Und äh, Herr Hatje und auch andere äh, Bürgermeister in unserem Landkreis. Ja, Kre Landkreis äh, finden dies etwas zu hoch und sind dafür, dass dieser um ein Prozent gesenkt wird. Was wir ja für Emmsau werden das äh, sozusagen mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben in Höhe von 500.000 Euro, die dann auch ja der Stadt natürlich zugutekommen Und er begründet das vor allen Dingen darin, dass der Kreis sehr gut ähm, durch das Land einfach entlastet wird es ist auch aktuell laut aktuellen sozusagen haushaltsplänen wird der der kreis einen überschuss im nächsten jahr von sieben millionen haben und die stadt wird ein äh, ja sozusagen einen negativen äh, ja, unterdeckung würde ich jetzt einfach sagen haben von vier millionen von daher ist da auch äh, sozusagen handlungsbedarf gesehen dass da einfach ein bisschen ausgeglichen wird die ganze sache mhm. Ja.
0: Ja, die im Sondernachrichten schrieben noch äh, auf ihrer Website und mit einem Video begleitet davon, dass der Weihnachtsbaum auf dem alten Markt jetzt wieder aufgebaut ist. Die haben die beste Seite wieder Richtung Königstraße ausgerichtet. Der Baum ist dieses Jahr rund 9 Meter groß und hoch bzw. Äh, und wurde halt von einem Kran der Firma Kühl halt wieder aufgestellt. Und äh, wird jetzt auch in der nächsten Woche geschmückt. Und wo wir bei den Terminen eben bei der Eisbahn waren, ab 21. November wird der Lichtermarkt auch wieder geöffnet sein. Das heißt, die Buden werden dann auch in der kommenden Woche aufgestellt werden. Hm, ah, es wird wieder weihnachtlich.
1: Ja, mit großen Schritten Richtung Weihnachten.
0: Ja, naja gut, wir hatten
1: ja auch schon den ersten Schnee. Genau, wo es nicht ganz so schön war und zwar gibt es etwas Ärger und zwar bei Sabine Steffensen. Sie hat ein, ich sag mal, Eckgrundstück, das ist fast schon untertrieben, also ihr Grundstück äh, end, äh, grenzt an drei Straßen und alle drei Straßen sollen jetzt in den nächsten Jahren, also in den nächsten zwei Jahren, komplett saniert werden. Das äh, ist ziemlich teuer für sie oder es könnte sehr teuer für sie werden. Konkret 39.000 Euro werden auf sie umgelegt, so, sollen auf sie umgelegt werden. Das Perfide ist halt dabei, dass sie an drei Straßen angrenzt. Dieser Bemessungssatz oder diese, äh, dieser Beitrag wird ja immer umgelegt auf das angrenzende Grundstück. Normalerweise hat sie ein Grundstück in, Hö äh, in der Größe von 1200 Quadratmetern. Allerdings dadurch, dass es an drei Straßen grenzt, wird es für die Berechnung 3600 Quadratmeter groß gerechnet dadurch, weil es immer nur eine Straßenseite berechnet wird. Ähm, dadurch dieser hohe Satz. Allgemein haben sich die Kosten in den letzten Jahren extrem erhöht für Straßenausbauarbeiten. Da kann die Stadt leider nichts dran ändern, wie sie sagte. Sie haben sich nämlich konkret mehr als verdoppelt in den letzten sieben Jahren. Und das kann schon einige an die Existenzgrundlage ja, führen. Gerade jetzt, wenn man diese Zahlen hier sieht, das ist schon brutal, so gesehen.
0: Das ist auf jeden Fall eine dicke Rechnung, die man da auf einmal dann von der Stadt ja, bekommt.
1: Das wird also... Da gibt es jetzt noch keine irgendwie konkreten Lösungsansätze, so das wird sich zeigen, wie da, wie das weitergeht. Also hier trifft es jemand natürlich extrem hart, die anderen wird es halt schon auch treffen, aber nicht ganz so heftig.
0: Immer wieder ein strittiges Thema, die Anliegerbeiträge dann. Ja,
1: genau diese Umlagen.
0: Ja, ähm, ich habe nur noch eins hier und zwar der ähm, Kalender der Flora Apotheke der jetzt schon zum 16. Mal erscheint, 16 Jahre gibt es ihn schon, das ist jetzt mittlerweile auch zu einem Sammlerobjekt geworden. Der ähm, wird herausgegeben, wie gesagt, von der Flora-Apotheke und die Bilder, die darin abgedruckt sind und auch die Begleittexte, die stammen aus dem Emsoner Stadtarchiv. Hatten wir ja auch schon mal mit dem Herrn Wohlenberg dort gesprochen. Und ähm, dieses Jahr oder fürs kommende Jahr wird das Thema sein Alte Schule. Und dort sind halt verschiedene Aufnahmen von alten Schulen halt aus Emsorn, einige existieren schon in der äh, Weise gar nicht mehr. Und es gibt von diesem Kalender 2.500 Stück und dieser wird ab 16. November exklusiv in der Flora-Apotheke gegen eine Spende, freiwillige Spende halt äh, abgegeben. Und der Erlös kommt in voller Höhe dem Verein zur Förderung des Stadtarchivs Emsorn zugute. Das waren im vergangenen Jahr 5.000 Euro, die der Verein darüber
1: bekommen hat. Wow. Gut, ich habe auch noch eine letzte Meldung aus den Emshornern Nachrichten und zwar äh, wo wir gerade bei Verein waren im äh, Kranhaus fand wieder eine schöne Veranstaltung statt und zwar äh, ein Improvisationstheater war da. Wen das nicht sagt, das ist so, dass das Publikum äh, sozusagen Begriffe oder Sätze reinrufen kann, die die Schauspieler dann äh, spontan verarbeiten müssen in ihrem Stück. Also dieses Stück, das entsteht so gesehen live auf der Bühne und wird äh, von den Schauspielern improvisiert. Und das ist wohl sehr, sehr gut angekommen hier in der Stadt und wir hoffen einfach mal, dass es wiederkommt. Die Gruppe, die das vorgeführt heißt, heißt Luf und Lee und kommt aus Hamburg und ja, das noch als kurze Meldung dazu.
0: Ja, ich kann auch abschließen, haben wir mir letztes Mal von dem Mson Sing Singt berichtet, da haben die m Nachrichten auch einen Artikel drüber gebracht, ich war selber auch da, ähm, es war ausverkauft und es gibt dort auch noch eine zweite Auflage und zwar ähm, am, ich meine, 15. Dezember, dann auch mit etwas weihnachtlichen Klängen, die dort zum Mitsingen sind, ähm, nochmal wieder für die bekannten Konditionen ähm, okay. zu bekommen halt, genau.
1: Oh. Ja, das ist ja schön, also. Gerade wenn das so gut ankommt, dann ist das ja schön, wenn das nochmal wiederholt wird. denn Da kann man Karten noch bei
0: Konzert und Event in der Kirchenstraße bekommen und online auf der Seite. Da kann man auch über mshornsink.de Karten ah, erwerben. Stimmt, da kann ich ja mal kurz gucken. Erstmal im Internet gucken hier. <lacht> Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kann okay. ich empfehlen.
1: Sehr gut. Okay.
0: Ansonsten... 15.12., genau. Wieder 19.30 bis 21 Uhr.
1: Okay, sehr schön. Na gut, dann bleibt uns nicht mehr viel mehr zu sagen als... Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In zwei, zwei Wochen, Wochen wieder neu. neu.